0: Сегодня четверг, 8 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. По оценкам правозащитной организации Human Rights Watch при штурме российскими войсками Мариуполя весной 2022 года погибли не менее 8 тысяч мирных жителей. Главными виновными правозащитники считают Владимира Путина и высшее военное руководство России. Центральная избирательная комиссия России отказала Борису Надеждину в регистрации к кандидатам на президентских выборах. Сенат США заблокировал законопроект, предусматривающий выделение военной помощи Украине. Также сегодня.
1: Если даже Верховный суд США признает правоту Верховного суда Колорадо, это не будет означать автоматического изъятия Трампа из всех бюллетеней по всей стране, но это почти наверняка будет означать, что такие иски будут поданы всюду, и это прецедент.
0: Федеральный Верховный суд Соединенных Штатов приступает к рассмотрению жалобы Дональда Трампа на запрет на его участие в праймериз республиканцев в штате Колорадо. Анализ спутниковых снимков, а также отснятых на кладбищах Мариуполя фото- и видеоматериалов, показывает, что в период с марта 2022 года по февраль 2023 в городе появилось более 10 тысяч новых захоронений. Как минимум 8 тысяч человек из этого числа — Погибли либо непосредственно в результате боевых действий, либо в силу вызванных ими трудностей, отсутствия медицинской помощи, чистой воды и так далее. Об этом говорится в докладе, опубликованном сегодня правозащитной организацией Human Rights Watch. Авторы доклада делают вывод, что согласно принципу командной ответственности, к совершению военных преступлений в Мариуполе могут быть причастны. Владимир Путин, президент России, верховный главнокомандующий, Сергей Шойгу, министр обороны, Валерий Герасимов, начальник генерального штаба российских войск, Сергей Рудской, первый заместитель начальника генерального штаба, Александр Дворников, на тот момент командующий войсками Южного военного округа, Виктор Золотов, командующий войсками Национальной гвардии, Андрей Мордвичев, командующий 8-й общевойсковой армии, Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики, Адам Делимханов, командовавший в ходе штурма чеченскими подразделениями в Мариуполе, и Денис Пушилин, глава так называемой Донецкой Народной Республики. Напомню, что Мариуполь находится буквально в нескольких километрах от существовавшей 24 февраля 2022 года так называемой линии разграничения, поэтому штурм города начался через считанные дни после полномасштабного российского вторжения в Украину. Сейчас российские войска стирают с лица земляч Это очередной город в Донбассе, Авдеевку, где до войны жили 32 тысячи человек. Сейчас там остается менее 950 мирных жителей. Вот что говорит о том, почему некоторые жители Авдеевки отказываются уезжать, несмотря на интенсивные боевые действия. Инспектор полиции Донецкой области Украины Павел Дьяченко.
2: Тут причины
3: в некоторых ситуациях бывают действительно непонятны. Бывает такое, что когда полицейские приезжают, показывают даже видео с родственниками которые записывают обращение, умоляют людей выехать, люди отказываются. Но это в большинстве своих случаев уже пожилые люди. Мотивация, ну и в разговоре говорят, почти все стандартно, шаблонно. Это мой дом, я здесь родился, я здесь умру. Люди в основном находятся в подвалах. Если это частный сектор, то кооперируется. У кого лучший подвал, у кого больше подвал, защищенный. Если это многоэтажные дома, то, понятное дело, то же самое подвальное помещение. То есть под землей и очень кратковременно выходят на улицу, то ли дров каких-то взять, то ли просто посмотреть ситуацию. Было такое, вот недавно тоже ребята вывозили людей, они несколько дней из подвала не выходили, а когда уже вышли на и увидели, что у улица частного сектора... Ну, Просто стерто. По факту, одни фундаменты остались от э, частных домов. Но они были в шоке, конечно. На коммуникации нет. И, в принципе, уже давно нет света, воды, отопления. Большая проблема с водой. Очень сильно в этом направлении продолжает работать военная администрация. Волонтеры людям привозили питьевую воду. Ну и, как люди сами рассказывают, когда был снег, то набирали снег, топили. В таких условиях э, не то что жить, это даже выживанием назвать нельзя но это просто ужас в реале там это есть
0: Это был инспектор полиции Донецкой области Украины Павел Дьяченко. В начале этой недели один из украинских военных экспертов в выпуске «Времени свободы» рассказывал о сложном положении, в котором оказались украинские войска в Авдеевке, признав, что город, точнее, руины города к концу этого месяца, скорее всего, придется сдать, но предсказав при этом, что бои за Авдеевку продлятся до конца февраля. В то же время некоторые украинские военные, участвующие в обороне города, города Считают, что ситуация далека от критической, хотя нехватка боеприпасов и средств поражения ощущается в последнее время все более остро. А вот что говорит о положении в Авдеевке и о тактике ее штурма российскими войсками украинский военный журналист Юрий Бутусов.
4: Наши позиции, позиции украинских войск значительно более выгодны с тактической точки зрения. Наши войска находятся в обороне, прибывает подкрепление. Потери значительные, поскольку у российских войск большое превосходство в средствах поражения в снарядах. И российская авиация безнаказанно бомбит. Большое количество авиабомб ежедневно обрушивается на город. И россияне пытаются сравнять все позиции, все здания, дома. Поэтому бои идут тяжелые. После обстрелов ежедневно штурм. Российские войска, российское командование избрало тактику постоянной ежедневной разведки боя. То есть выделяется определенное количество сил. Ну, Допустим, 100-200 человек на день. У них задача малыми группами до 5-7 человек. Не более 7 человек от 2 до 7 человек группы, у них задача зайти на какую-то определенную точку. С их помощью определяются какие-то слабые места в украинской обороне, пытаются штурмовать опорные пункты, либо найти промежутки, не занятые нашими воинами, между опорными пунктами и продвинуться, закрепиться как можно дальше. Поэтому возникает на этом фронте постоянно большое количество столкновений, таких локальных боев, ударов артиллерии с двух сторон, ударов дронов с двух сторон, с российской стороны еще также работает авиация. Ну и поэтому вот это происходит каждый день. То есть они определили себе норму потерь, определили себе, каким образом они экономят силы за счет того, что у них малые группы работают. И эти потери каждый день не могут превысить определенного числа, которого им, очевидно, подвозят. Опасность окружения там, она есть, безусловно, но такого, как говорят, чтобы это вот мгновенный был быстрый прорыв, схлопывание обороны, окружение внезапное, это невозможно.
0: Это был украинский журналист Юрий Бутусов, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время» время свободы сегодня уже официально центральная избирательная комиссия россии сделала то в чем никто в последние дни практически не сомневался она отказала борису надеждену в регистрации кандидатом в президенты россии из-за нарушений при сборе подписей в его поддержку если у кого-то еще и тлела надежда на то что надежден все-таки получит кандидатские удостоверения то она исчезла когда об обнаруженных нарушениях заговорил в начале сегодняшнего заседания цик заместитель председателя комиссии Николай Булаев, упомянувший в частности, что у Надеждина забраковано более 9 тысяч подписей, а 11 человек, якобы подписавшихся за него, уже нет на свете.
5: Я не обвиняю кандидата. Не обвиняю абсолютно. Даже претензий не предъявляю, потому что они вынуждены работать с большим количеством сборщиков, бригадиров и так далее. Штаб, который все это проверяет. Но если появились умершие, вообще мне было когда-то и когда я живу в один умерший список, весь список порочит. Но так не должно быть. Но нельзя приходить в границу, когда у нас умершие люди появляются в списке за подписанных за кандидатов. кандидата, когда можно не а разум, что и кандидат уже может прийти в список по поводу. Поэтому данные у Баши говорят о том, что люди, работавшие в составлении списка, Ну для меня это понятно, я не первый раз собирал эти списки. Это значит, что база данных... Старая была использована для того, чтобы фальсифицировать подписи избирателей. Это старый базы запад. Да. Причем, если вы видим да, когда он убил, то мы увидим. Все эти люди убили в декабре много. База была новая. И людям нас владели правильно. База они нашли новую. И только декабрь и январь позволил ей а, завершить ошибки, потому что эти люди еще в новых базах не являются актуализации.
0: Это был заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев. Если у ЦИК не было претензий к кандидатам, то у кандидатов не было претензий к ЦИК. Также получивший отказ в регистрации кандидат от партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович это особо отметил, но подчеркнул, что его соратники подписи собирали честно, а нарушения, если и допускали, то не намеренно.
6: В данном случае я должен признать, что на всех этапах избирательной кампании ЦИК РФ не чинил нам никаких препятствий, проявлял максимально доброжелательное отношение. При этом я хочу сразу заявить, наши подписи собраны честно, об этом свидетельствует и доклад, уважаемого Николай Иванович, где цифра даже при Вадиме 96 тысяч, это огромная цифра, она свидетельствует об огромном доверии. Но мы действительно я это признаю, и как кандидат, и как лидер партии допустили ошибки формального порядка. Никаких умерших у нас в списках нет, я на это настаиваю. И если и записались каким-то случайным образом 8-6, надо еще смотреть, насколько верны ответы вот этих профильных служб. Ну, либо, может быть, действительно какие-то провокаторы в каком-то случае подсунули нам такой действительный слой.
0: Это был Сергей Маленкович, которого партия «Коммунисты России» пыталась выдвинуть кандидатом в президенты России. Об отсутствии претензий к ЦИК говорил и Борис Надеждин. Он лишь сетовал на действующее законодательство, не позволяющее, как считает Надеждин, кандидатам собирать и проверять вовремя подписи в их поддержку. Апеллируя к членам комиссии, Надеждин заговорил о той мощной поддержке, которой, как он считает, он пользуется в российском обществе и просил учесть это при вынесении республики. Решение, но его не послушали.
5: По всем вопросам я на втором месте нахожусь после Путина Уже с двузначным числом, да? Это десятки миллионов людей, которые хотят голосовать за нас. Вы не рассказываете про 1 любви наших рекламы. Неправильный паспорта.
0: Говорил Борис Надеждин о том, что он не допущен к выборам. Надеждин сообщил в своем телеграм-канале еще до окончательного голосования ЦИК по его кандидатуре. Некоторым СМИ потом пришлось даже немного поправлять свои сообщения. Надеждин просил перенести голосование по вопросу о его утверждении кандидатом на 10 февраля, чтобы попытаться исправить положение, но глава ЦИК Памфилова отказала ему в этом, добавив. Как цитируют ее некоторые СМИ, «Мы вас любим». Несостоявшийся кандидат пообещал дойти до Конституционного суда, оспаривая решение ЦИК, но отметил, что будет действовать строго в рамках закона а заявки на митинги, его сторонники будут подавать, когда все юридические возможности найти справедливость будут исчерпаны. Уже после формального принятия решения об отказе в регистрации кандидатом в президенты глава цикла Памфилова напутствовала Бориса Надеждина в своем уже довольно привычном для публики стиле. Спасибо, есть у нас определенная
3: поддержка.
6: Ну, слушай, ну что там уже хотите в партии в партии, дети в партии перебрали. Ну, собирайте уже свою и, пользуясь этой поддержкой, идите вперед. У вас хорошая политическая перспектива. Мы будем только вас
0: приветствовать. Это была глава ЦИК Элла Помфилова. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков никакого беспокойства по поводу отказа в регистрации надеждину не выразил, но проявила осведомленность по поводу причин принятия этого решения. Напомню, что Песков, когда ему задают. Вопросы, к примеру, касающиеся положения на фронте в Украине или уголовного преследования представителей оппозиции, часто предлагают их переадресовать в соответствующие ведомства, в Министерство обороны или в суды. Но в этот раз Песков сделал исключение, хотя ЦИК по Конституции является независимым от исполнительной власти органом.
1: Есть же определенные параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. И вот то, что мы слышали сегодня о ЦИКа, это большое количество грехов в подписях и недействительность большого количества подписей. То есть вот этот важный критерий не выполнен. Поэтому здесь, здесь нечего комментировать. ЦИК следует четко тем правилам, которые установлены для кандидатов.
0: Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. От заседаний Центральной избирательной комиссии в эту избирательную кампанию, особенно сегодняшнего, веяло каким-то умиротворением. Все члены цик и состоявшиеся, и несостоявшиеся кандидаты были предельно корректны, они улыбались и охотно давали комментарии. Хотя еще пару с небольшим лет назад, когда у независимых журналистов еще оставался шанс подойти к Эли Памфиловой, глава ЦИК вела себя куда более нервно. А вы гордитесь тем, что вы делаете? Вы
6: довольны? Я, да. Знаете, я горжусь? Я скажу, почему. Потому что я, я жизни не вижу сейчас лично. Я здесь проводаю, извините, слушаю со всех сторон демагогию и ложь. А я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать тому, чтобы в стране, извините, страна не развалилась, не раздербанная страну, раздербан, раздербан, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормальные.
1: Какая 5, стабильность? Мы 5 5 вымираем. 5
6: лет, 5 да. 5 и в нищете. лет потрачены моего здоровья на то, чтобы очистить комиссии, все уровни. Я знаю, что бывает нарушения. Бывает. Мы их сдал Потому что это мои нервы, мои силы с моими коллегами. Вы не представляете, вы не знаете, насколько тяжело это все проводить. Мы это делаем.
0: Итак, кандидатами в президенты России на мартовских выборах этого года зарегистрированы самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий, партия ЛДПР, Николай Харитонов, КПРФ и Владислав Дванков, партия Новые люди. Все соперники Путина открыто выражают поддержку его политики, а некоторые даже заявляют, что никакого желания победить у них нет. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 8 февраля. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». В среду в Сенате Соединенных Штатов был заблокирован законопроект о предоставлении военной помощи Украине и Израилю, который предусматривал также ужесточение контроля на американской границе с Мексикой. Этот документ разрабатывался в течение нескольких месяцев. Для его принятия в пользу законопроекта должны были высказаться 60 сенаторов из 100. В итоге за проголосовали только 49 членов Сената против 50, среди них 44 республиканца. Такие итоги голосования были предсказуемы, ну а президент США Джо Байден... Прямо обвинил Дональда Трампа в политическом давлении на законодателей из республиканской партии. Из Белого дома передает корреспондент «Голоса Америки» Михаил Комодовский.
2: Байден по этому поводу выступил с речью в Белом доме. Президент заявил, что поддержка его дополнительного запроса на финансирование – это не что иное, как сопротивление Путину. И добавил сразу же, что противодействие этому законопроекту играет на руку Кремлю, а ошибки в этой борьбе могут выйти далеко за пределы Украины. Президент предупредил, что если законопроект не будет принят. Это будет означать, что республиканцы сделали это из страха перед Дональдом Трампом.
6: Республиканцам нужно решить, кому они служат: Дональду Трампу или американскому народу. Они здесь, чтобы решать проблемы или просто использовать эти проблемы в политических целях. Я для себя знаю ответ: я служу американскому народу. Я здесь, чтобы решать проблемы. История наблюдает, и отказ Украине в поддержке в этот критический момент никогда не будет забыт.
2: Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга накануне обратилась к республиканцам на Капитолии с призывом проявить характер и проголосовать за законопроект о дополнительном финансировании, которое охватывает границу, а также помощь Украине и Израилю. И во время своей речи президент Байден также заявил, что от Хамас поступил ответ на предложение по освобождению заложников, но их требования кажутся завышенными.
6: В вопросе с заложниками есть определенное движение. Я должен здесь подбирать слова. Поступил ответ от Хамас, но похоже... похоже... Похоже, это немного чересчур. Переговоры продолжаются.
2: На этом фоне госсекретарь Блинкен проводит переговоры с руководством Израиля по предполагаемой паузе в боевых действиях в секторе Газа и о освобождении заложников Хамас. Давайте послушаем, что заявил Блинкен. У нас уже были встречи в Эриаде, в Каире и Дохе. Необходимо использовать любое перемирие, чтобы продолжить дипломатический путь к справедливому и долговечному миру и безопасности в регионе. Это самый лучший способ, чтобы не повторились события 7 октября и гибель израильтян и палестинцев. В ноябре 2023 Израиль и Хамас договорились о кратком перемирии. Я напомню, тогда в обмен на освобождение из израильских тюрем ряда палестинских заключенных удалось вернуть порядка 130 заложников.
0: Это было сообщение Корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского. Проблеме освобождения израильских заложников была посвящена и встреча Владимира Путина с главным раввином России Берлом Лазером и председателем Федерации еврейских общин Александром Бородой. Среди людей, которых с 7 октября удерживает Хамас, есть несколько человек, имеющих российские паспорта. Государственные информационные агентства России подробностей встречи не привели, а вот что говорил Владимир Путин, во время протокольной съемки.
4: После обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках. Известно, что наш МИД работает через политическое крыло Хамас и в целом определенные результаты есть. Мы, конечно, прежде всего обращаем внимание на граждан России, но не только на граждан Российской Федерации, но и на граждан других стран, в том числе это касается пожилых людей и членов их семей, которые прошли Холокост. Ну, как я уже сказал, определенные результаты есть, но я понимаю, знаю о том, что необходимо продолжать эти усилия. Мы этим и занимаемся, и я хотел с вами обсудить детали.
0: Этой работы. То есть президент России открыто информировал лидеров еврейского сообщества страны о сотрудничестве российского государства с признанной во многих странах террористической организацией, вынизированной исламистской группировкой «Хамас», считающей своей целью уничтожение государства Израиль, совершившей варварское нападение на Израиль 7 октября прошлого года и захватившей заложников, часть которых удерживает до сих пор. Но вернемся к большой американской политике. Федеральный Верховный суд США приступил сегодня к рассмотрению жалобы Дональда Трампа на решение Верховного суда штата Колорадо, не допустившего Трампа к первичным партийным выборам республиканцев в этом штате. Поводом для отстранения Трампа стало его участие в мятеже 6 января 2021 года, когда сторонниками Трампа было захвачено здание Капитолия в Вашингтоне. Аналогичное решение о недопуске Трампа к праймерис принял также Верховный суд штата МЭН. В обоих случаях истцы ссылались на 14-ю поправку к американской конституции. Если Федеральный Верховный суд жалобу Трампа отклонит, то на пути к участию в президентских выборах в ноябре у него возникнут огромные трудности. За разъяснениями я обратился к обозревателю Радио Свобода, ведущему канала «Кокусы Праймери» в социальной сети «Экс» Валентину Барышникову. Валентина, что представляет собой эта поправка, вокруг которой идут сейчас споры?
1: поправка, главная поправка, о которой теперь говорят, это на самом деле очень важная поправка исторически и очень много применимая сама по себе. Эта поправка была принята после Гражданской войны. В 1868 году она давала гражданство всем жителям Соединенных Штатов, родившимся или натурализованным, гарантировала равенство перед законом и равенство правовой защиты. Одновременно там предусматривались наказания За участие в гражданской войне на стороне Конфедерации, в частности, вот этот раздел три, который сейчас обсуждается, он устанавливал запрет на занятие государственной официальной должности в правительстве Соединенных Штатов тем, кто участвовал в восстании. Когда сейчас появилось это движение за то, чтобы не допустить Трампа и других людей, которые принимали в том, что сейчас называют восстанием 6 января 2021 года, стало принципиально важно, что имелось в виду в этом третьем разделе. Все рассмотрение, о котором мы говорим, касается появления Трампа в бюллетенях на республиканских праймериз то есть голосование по штату внутри республиканской партии. Но в силу того, что американская судебная система она прецедентная, если... Если такой прецедент будет создан, ему запретят появляться в бюллетене на праймерис, можно почти точно утверждать, что будут поданы иски, чтобы не допускать его на выборы и на всеобщих выборах.
0: Сейчас речь идет о рассмотрении жалобы на недопуск Трампа к праймерис в штате Колорадо. Ну, Принципиальный вопрос, если Верховный суд отклонит эту жалобу, означает ли это, что Трамп не сможет участвовать в праймерис по всей стране, то есть фактически не будет участвовать в президентских выборах 2024 года?
1: Если даже Верховный суд США признает правоту Верховного суда Колорадо, это не будет означать автоматического изъятия Трампа из всех бюллетеней по всей стране, но это почти наверняка будет означать, что такие иски будут поданы всюду и Это прецедент, и это будет прецедентом, и тогда трудно себе представить, как Трамп сможет участвовать в выборах.
0: Возможно ли такое, что вот этот вал исков пойдет, но рассмотрение этих исков будет назначено уже после голосования на президентских
1: выборах? Я не являюсь э, экспертом по юридической практике в Соединенных Штатах, но я думаю, что это будут все иски с просьбой об экстренном рассмотрении, и мы видим сейчас это происходит. Верховный суд э, Колорадо быстро довольно рассматривал это дело и Верховный суд США быстро рассматривает это дело, именно потому что в Колорадо уже ну, предстоит праймериз через месяц. Верховный суд стараниями республиканцев в последние годы в нем довольно сильное консервативное большинство, там шесть консервативных судей, которые считаются консервативными, против трех судей, которые считаются либеральными. Это не означает, что они голосуют по партийным линиям там, каким-то, но они придерживаются разных взглядов на то, как устроено общество, и судят по своим представлениям о том, что означает законодательство в том или ином смысле. Там большое количество юристов, которые считаются оригиналистами. Это такой специальный термин, который говорит о том, что эти люди думают, что Конституцию надо применять так, как она замышлялась, не интерпретировать ее в изменившихся условиях общества. Но применять ее ровно так, как она изначально планировалась. А если общество хочет, чтобы право применения изменилось, то нужно принять новый закон. Надо понять, какая сейчас внутренняя динамика внутри Верховного суда, потому что они будут рассматривать огромное количество факторов в этом, включая вовлеченность членов семей в каком-то смысле. Но в целом вопрос, конечно, стоит в том, что Существует общая теория, что окончательное решение всегда должны принимать граждане, избиратели. Что нехорошо, если это какой-то чиновник или какой-то отдельный суд будет принимать решение, важное для всей страны. Из этой логики Трампа надо допустить чтобы избиратели сказали окончательное слово. Потому что в США, например, суды тоже избираются. И существует несколько логик, по которым можно аргументировать за участие Трампа в выборах и против участия Трампа в выборах. Не обязательно для этого надо быть сторонником Трампа. Для того, чтобы общество было удовлетворено уровнем демократии в стране, возможно, Правильнее было бы допустить Трампа. Но, с другой стороны, юридические нормы, они тоже должны соблюдаться. И если эта норма напрямую применима к Трампу, решат судьи, то у них не останется другого выбора, кроме как не допустить до выборов.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», ведущий канала Кокусы и «Праймери» в социальной сети X Валентин Барышников. Мы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Live. Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.